0: Io ho, ho rivisto di recente mh, Batman Forever per prepararmi a questa puntata e cioè, Nicole Kidman fa una figura barbina, nel senso che cioè, il suo personaggio non è tagliato con l'accetta, è intagliato a colpi eh. di mannaia, hai capito? <ride> no, beh, dai, Partiamo, partiamo! Trame strane, cinema dagli affetti speciali eccoci qua pronti per una nuova puntata di trame strane extra in compagnia dell'oramai mitologico Edoardo Saccone pronti per una nuova puntata dove vogliamo affrontare per la seconda volta il tema dei supereroi sgaffi come si dice dalle nostre parti ovvero i supereroi che non ce l'hanno fatta perché dopo aver parlato degli infausti fantastici 4 nella puntata 36 di questo podcast non perdetevela la potete sempre recuperare questa volta sempre insieme a Edo vogliamo parlare di un supereroe che per almeno due episodi diretti da un regista chiamato Joey Schumacher ci ha provato ma i risultati sono stati a dir poco carnevaleschi, vero Edoardo Saccone?
1: Eh sì, vero, vero, vero. che onore tra l'altro parlare sempre di film di supereroi brutti. Eh, quelli belli non, non ne vogliamo mai <ride> parlare Come mai? Vabbè, dai. Ma perché eh, Come dicevamo
0: già nella puntata Dei Fantastici 4, dei, Fantastici dei supereroi belli se ne parla fin troppo Noi vogliamo parlare dei supereroi quelli, I sinistri cioè vabbè, Che vabbè. appartengono alla parte sinistra della storia del cinema Quindi no, questi d'accordo. Batman Di Joel Schumacher E eh, su... Non
1: potevamo perderceli No no sono d'accordo Dei supereroi belli se ne parla tantissimo Adesso si, si parla di ogni cosa E giustamente recuperiamo pure il resto dai Tutto questo
0: per partire da un presupposto,
1: ovvero il
0: Batman di Tim Burton, perché correva l'anno 1989 e nelle sale esce Batman, con l'avvento in grande stile dei supereroi che fino ad allora sul grande schermo erano stati bistrattati e pastrocchiati nelle peggiori maniere. Quella di Tim Burton fu un'esperienza nuova e fu un'opera apprezzata dal pubblico, che non solo diventa un logo questo Batman, un punto di riferimento per gli appassionati degli eroi in costume, ma anche un... Eh, logo e un'immagine che finisce in ogni tipo di gadgetistica dalle magliette ai palloni, dagli astucci, agli zaini scolastici ma anche in biscotti mirendine, videogame e mutande Tu Edo non era ancora nato ma quel no, Batman no, fu no. veramente un grande successo di pubblico
1: e immagino riusciva a coniugare il film una visione autoriale con la necessità di cassetta del del tipo di prodotto forse è un po' quella la differenza tra il Superman del 70 di Richard Donner che è qualcosa che ricerca la la, la similitudine con il mondo dei fumetti in una maniera molto semplice e molto diretta invece con il Batman di Tim Burton c'è sì sicuramente l'adattamento dal fumetto c'è il personaggio originale si cerca di, di reinterpretarlo con una visione Molto personale Come quella Del regista americano Mi mi pare Che la scelta Di Tim Burton Sia stata ottima Per quel mondo, per quel tipo di atmosfera così gotica, così grottesca, che però è un'atmosfera che ha fatto molto sua eh? perché ha allontanato quello che era Batman dal Batman fumettistico per cercare di avvicinarlo di più al suo mondo. Sì, ricordiamo che Tim Burton proveniva dall'esperienza
0: con la Disney e con questo film diventi il re indiscusso di grandi piccini dove appunto questo Batman eh, e ma soprattutto questo stile regista di registico di Tim Burton è una sorta di stile nuovo che vanterà poi innumerevoli tentativi di imitazione perché poi lo stile Burton di lì a poco prenderà piede, è un po' come il tarantinismo dalla metà degli anni 90 più o meno, no? ci si ispirava molto a questi registi pop di quel periodo.
1: Ma certo, ricordiamo che poi Tim Burton nell'89 sì aveva fatto le prime cose, aveva fatto Pee Wee, poi aveva fatto Beetlejuice, però i grandi film la, la marca di autore ancora nella aveva ottenuto Eh, infatti Edward Mani di Forbici uscirà solo qualche anno dopo rispetto al Batman eh, con Jack Nicholson eh, e lì sarà ancora più riconoscibile questa è una sorta di di passaggio intermedio tra le prime cose eh, che rispondono più a una una necessità produttiva e ha invece i suoi progetti più personali tra l'altro dopo Edward Mani di se tornerà Batman, Tim Burton con Batman in Ritorno che è un film ancora più personale, per quanto mi riguarda ancora più affascinante anche.
0: Infatti Edoardo passano tre anni e Bartom nel 1992 torna sulla scena insieme all'uomo pipistrello firmando un sequel ancora più bello e più maturo del precedente ed esce nelle sale proprio in quel 1992 Batman in ritorno con un cast incredibile per una favola nera dal grande fascino. Questo è veramente eh, un'opera immortale questo Batman in ritorno.
1: Beh, se ne potrebbe parlare per ore. Perché non facciamo su Batman e il ritorno il podcast? Eh, no, no. <ride> però veramente, se già nel primo film la forza, eh, almeno in parte, era quella di incentrare la storia, di rendere veramente protagonista al villain e qui si torna al mondo di Tim Burton perché questi freak e un po' po' filosofi sono tipici del suo cinema si si parla ovviamente del Joker interpretato da Jack Nicholson che era importantissimo all'interno della narrazione più importante probabilmente di Michael Keaton che interpretava Batman nel secondo abbiamo Danny DeVito che è il vero protagonista dell'opera abbiamo Michelle Pfeiffer che interpreta Catwoman e poi ancora il, il vero cattivo del film che è questo Ma- Max Schriek interpretato da Christopher Walken, no? Quindi c'è questo, questo grande palco di personaggi bartiani e un'atmosfera ancora più cupa, ancora più consapevole. Il film è memorabile, si apre con un'apertura che ormai è tipica del cinema di Barton perché ormai Barton conosce le regole del suo gioco del suo stesso gioco ed ha questo finale memorabile tra le altre cose con eh, i pinguini assassini che lanciano missili e poi in mezzo ci sta il circo ci sta veramente qui tutto il suo mondo a partire da Danny DeVito che poi tornerà più volte a lavorare con il regista che qui è, è forse una delle interpretazioni più memorabili della sua carriera nel ruolo del pinguino Il brand funziona, ma la Warner
0: vuole alleggerire il peso esistenziale del supereroe. E così, in concomitanza con un periodo storico che vede gli Aqua e le boy band scalare le classifiche musicali di tutto il mondo, si decide di trasformare Gotham City in un grande colorato parco divertimenti e di trasformare Batman in un supereroe, oserei dire, petaloso. Ho trovato il termine adatto per questo Batman.
1: Ma sì, sicuramente la prima... La prima cosa che emerge, il primo aspetto che noti guardando il primo film di Joel Schumacher e eh, di Batman che è Batman Forever è il fatto che mh, sta parlando a un'altra fascia di pubblico, non più un pubblico adulto ma principalmente un pubblico giovanile e non solo giovanile, molto giovanile, cioè i ragazzini. Questo Batman Forever che richiama molto di più le atmosfere dei, dei cartoni animati di Batman rispetto al cinema di Tim Burton e è un cinema che vuole essere veramente per tutta la famiglia no? Allora a questo punto parliamo del primo Batman di Joel
0: Schumacher del 1995 che eh, vede Bruce Wayne interpretato dal grande Val Kilmer, grande o piccolo non lo so cosa ne pensi di questo Val Kilmer in due parole, <ride> a me non ha mai convinto non so, parere contrastanti. Eh.
1: Tra l'altro è appena uscito un documentario che si trova su Amazon Prime Video, che si chiama Val, in cui ci sono tutte le sue riprese fatte nel corso della, della carriera, sono centinaia di ore di riprese che hanno eh, tagliato in due ore di film con eh, il suo commento e dicono che sia un materiale molto, molto interessante... E è lui che ripercorre un po' tutta la sua carriera forse dovrei vedermi quello per farmi un'idea più chiara di quello che è Val Kilmer perché è veramente difficile da identificare me lo ricordo nel Santo, me lo ricordo in It La Sfida un, un film straordinario di Michael Mann no? e però mi ricordo tante interpretazioni un po' più all'acqua di rose diciamo
0: e quindi ripercorrendo la trama di questo Batman Forever Bruce Wayne eh, ha due nuovi nemici personalità schizofreniche e dalla doppia vita come lui. Due facce, che è interpretato da Tommy Lee Jones, ex procuratore trasformatosi in un super ladro, ed Edward Nigma, interpretato dall'eclettico Jim Carrey, inventore di una macchina che manipola le onde cerebrali. Ma Batman questa volta ha anche un aiutante, il giovane acrobata Dick Grayson, che poi diventerà nel corso della storia Robin. Questo Dick Grayson, alias Robin, è in cerca di vendetta, dopo che due facce gli ha ucciso la famiglia. dulcis in fundo, eccola qua, apparì la nostra psicologa Chase Meridiam, ovvero Nicole Kidman, che si innamora di Batman, ma snobba Bruce Wayne. Eh, qui c'è il grande, il grande dilemma di eh, chi c'è dietro la maschera, di chi ci innamoriamo, insomma qui psicologia spicciola go go in un certo senso, vero Edo?
1: <ride> Mi sono venute in mente un paio di cose Mentre stavi dicendo la trama E non è un caso che questo sia il primo film In cui compare il personaggio di Robin Infatti Perché il personaggio di Robin Che è un ragazzino poi fondamentalmente Non tanto nel film ma nell'immaginario È molto giovane È quello che mh, allaccia i rapporti Direttamente con il pubblico di questo film no? Con quel pubblico molto giovane Di cui parlavamo E, e per quanto riguarda Val Kilmer ci sono almeno due cose da dire una è che ha dichiarato recentemente che quel set è stato tremendo per lui e si capisce bene perché perché dice io recitavo con Tommy Jones recitavo con Jim Carrey recitavo con Nicole Kidman tutti eh, potevano girare liberamente mostrando il loro volto Per quanto truccato, io invece devo recitare sempre con una maschera. (ride) Quindi posso capire il disagio di di sentirsi dentro una baracconata e di non sentirsi valorizzato anche. Però, in qualche modo, una cosa secondo me corretta la dice invece eh, Paolo Mereghetti nella sua recensione al film. Quando dice che, eh, da una parte, le smorfie di Jim Carrey e di Tommy Lee Jones sono stucchevoli. Ed è vero. Ed è vero, anche se adesso c'è un recupero Poi parliamo di questa cosa magari Mentre Kilmer è ammirevole Per come ignora il senso del ridicolo (ride) Perché guardando Batman Batman Forever Molto più che... E Batman e Robin con, con George Clooney Qua Kilmer pare proprio non esserci nel film Stava proprio serioso dall'inizio alla fine Pare che non muova un muscolo quantomeno un muscolo facciale E, e tutto sommato Poi nel gioco che è questo Batman Forever Mi pare che ci possa pure stare eh? E anche perché fa opposizione Proprio a questi, a questi cattivi Enormemente sopra le righe Sì,
0: è come se cercasse di limitare i danni In un certo senso, no? Quando si dice <ride> andare di sottrazione All'ennesima potenza in questo caso
1: E poi raccontava pure che le, le uniche scene Che doveva girare senza la maschera Erano quelle o con il ragazzino Robin appunto Oppure quelle con Nicole Kidman E, e diceva che si sentiva come dentro A una soap opera. Perché c'è anche un po' questo aspetto in Batman Forever no? C'è anche una parte di, di Soap, di, di fiction vera e propria Beh insomma eh, si cercava con questo terzo episodio di
0: Batman sempre prodotto dalla Warner di intraprendere una strada meno cupa e più commerciale e direi che in questo caso abbiamo anche esagerato, abbiamo esagerato insomma. Eh, Schumacher inizialmente propose di adattare il fumetto Batman anno 1 di Frank Miller ma l'idea fu accantonata dallo studio in quanto non interessato alla realizzazione di un prequel. Quindi gli fu dato proprio un mandato da parte della casa di produzione di rendere questo Batman più appetibile per la generazione MTV e di sfruttarne appieno le possibilità di merchandising insomma un'operazione veramente ridicola rivista adesso
1: tra l'altro poi Batman anno 1 il fumetto di Frank Miller è stato riutilizzato, non è andato nel dimenticatoio, quando Christopher Nolan ha intrapreso il suo percorso con la, con la sua trilogia di Batman Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro e il Ritorno il primo film è, un proprio, è proprio un riadattamento di quel, di quel fumetto Storico Molto bello tra l'altro Molto affascinante E qui invece eh, siamo, siamo letteralmente Siamo sfondati in un altro territorio Il film è, non l'abbiamo ancora descritto Tra l'altro io lo descrivo con tre Con tre aggettivi Ho pensato tre aggettivi Poi mi dici se sei d'accordo sì. Camp Questo è necessario sì. Camp Tanto quanto il vecchio Batman eh, Degli anni 60 La prima serie televisiva no? Acido Acido proprio questi questi colori acidi, no? questa, questa idea. Pop, estremamente pop dell'immagine di come utilizzare l'immagine stessa e sopra le righe <ride> perché tra le altre cose è anche molto sopra le righe soprattutto pensando a quello che era il, il Batman di Barton il Batman precedente che era in qualche modo sì sopra le righe ma un sopra le righe contenuto cioè dove l'aspetto umano era quello che prevaleva dove erano i sentimenti quelli che prevalevano qui invece a prevalere è proprio lo spettacolo da baraccone no? è proprio l'idea del circo ecco è quel, <ride> quel tipo di 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 fascino lì, tu pensa che Michael Keaton,
0: che era l'interprete dei due precedenti Batman, quelli di Tim Burton, era in trattative per tornare a vestire i panni di questo supereroe, ma a soli due mesi dalle riprese decise di rifiutare l'offerta, dichiarandosi a disagio con il tono scanzonato voluto da Joey Schumacher e insoddisfatto dalla sceneggiatura? Diciamo che ci
1: aveva visto lungo. Michael Keaton, (ride) ma sai cosa? Sì, sicuramente. Sì, tra l'altro, Keaton è uno che si se è sempre scelto i ruoli. Non è un caso che per tanti anni abbia fatto poco, non perché non venisse chiamato, ma perché evidentemente non trovava il progetto che gli interessava, no? E qui lui era molto legato a a Tim Burton come regista, avevano già fatto insieme quel film splendido che è Beetlejuice, e nel momento in cui Burton è venuto a mancare. Poi l'atmosfera del film è venuta a mancare, si è detto la sceneggiatura è scappato a gambe levate. È vero che poi per un bel po' di anni non ha fatto dei ruoli di spicco però, insomma, forse è stata la scelta giusta, no? E Poi noi stiamo a parlare, in realtà. Ma a livello correggimi se sbaglio, so che te sei esperto del box office, del... De... degli incassi, dei film. E a livello commerciale, questo Batman Forever non è andato così male. No, no assolutamente. Mi sembra, assolutamente. mi ero segnato il dato Qu- quanto aveva guadagnato: 336 milioni? che è molto per i tempi a fronte di un costo molto alto comunque che era di 100 milioni circa all'epoca questo film riscosse un grande successo di pubblico addirittura
0: ottenne tre nomination agli Oscar miglior fotografia, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro vabbè non erano premi artistici erano premi più tecnici, ci può stare quindi si confaceva molto con quell'epoca storica eravamo nella metà degli anni 90 e secondo me c'era sempre più voglia anche un po' di leggerezza e anche di stupideria in un certo senso tra virgolette per cui si confaceva abbastanza questo periodo storico no? come dicevo prima in quel periodo stavano nascendo anche il fenomeno degli acqua con queste canzoncine per bambini che ascoltavano anche gli adulti c'erano le boy band di allora, c'erano i Tech Z adesso io non me li ricordo tutte perché le seguivo così insomma <ride> un po' in qua in là il periodo è dell'MTV no? che stava stava, stava crescendo certo. questo fenomeno dell'MTV, il video musicale. Musicale, sempre più leccato sempre più eh, colorato insomma sempre più superficiale in un certo senso quindi secondo me si adattava molto bene a quei tempi però insomma con dei film così non fai la storia del cinema sono film getta, come poi ne abbiamo visti sempre di più da quei periodi in avanti i giorni nostri.
1: Abbiamo fatto questo parallelismo tra i primi film di Batman, in particolare questi di John Schumacher e quella che è stata l'evoluzione più marvelliana del cinema di supereroi che trovo, trovo giusto perché in qualche modo se da una parte la DC, il mondo della DC Comics a cui appartiene anche Batman... Di solito si sposta verso territori più umanisti e cupi Come i film di, T- di Tim Burton mostravano molto bene Perché sono supereroi che si prestano ad approfondimento psicologico A una visione eh, cupa e cinica del mondo questi, questi film di George Schumacher invece sembrano andare nella direzione opposta no? Sembrano andare effettivamente verso quelli che saranno Prima eh, i Spider-Man di Sam Raimi E poi dopo eh, Hulk e The Daredevil E poi la creazione di tutto il Cinematic Universe quindi in qualche modo si sì, potrebbe aver anticipato i tempi no? quello che fa strano però è il tono del film ecco, non tanto mh, la, la, la fascia di pubblico che cerca di avvicinare che poi è esattamente quella della Marvel ma proprio il fatto che all'interno del film ci sono questi elementi comici strambissimi che un po' eh, vengono dal mondo di Tim Burton e un po' vengono da, mh, dal pubblico che si cerca di avvicinare ma anche poi tutti questi colori assurdi questa, questa immaginazione frenetica riguardo al colore all'immagine, al look dei personaggi che non mi pare né cinema né fumetto eh, forse sembra un po' di più cartone animato ecco, forse questo Batman Forever è quello che si avvicina di più al cartone, no? proprio, vero e proprio. cosa che si nota benissimo dalle interpretazioni poi è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato approfonditamente però se è vero che eh, da una parte ci sta questo Kilmer seriosissimo dall'altra parte abbiamo due degli attori più importanti del del cinema americano di quegli anni che sono Tommy Lee Jones e Jim Carrey e come sono questi questi attori? (ride) non in parte mi viene da dire allora facile, facile che Jim Carrey si trovi in parte in un personaggio del genere tra parentesi e infatti dei due forse è quello che funziona meglio, però il difetto mi pare proprio che sia nella sceneggiatura, cioè nel, non, non nel volerlo vestire in maniera così estrosa ma nel farlo recitare in maniera così estrosa e nel dargli un certo tipo di battute, tra l'altro è l'attore del film su cui si sta facendo più eh, recupero in questo momento, no? come se effettivamente l'interpretazione di Kerry fosse interessante, cosa che mh, insomma non mi trovo proprio concorde, l'interpretazione può essere anche interessante però deve essere trasposta in un altro film per quanto mi riguarda, in questo film non, non, mi pare che non ci sta proprio dentro ecco, manco lui, che è quello che si impegna di più ed è un talento naturale straordinario questo non lo metto in dubbio figuriamoci, è proprio che insomma ma mi, 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 mi pare il classico ruolo di commissione che, che nemmeno lui avrebbe voluto fare. Ma questo discorso in realtà vale ancora di più per l'altro nemico del film, perché Jim Carry è, è enigma l'enigmista. no? E, e questo sì, effettivamente, l'enigmista per Jim Carry è proprio roba sua l'altro nemico invece è due facce interpretato da Tommy Jones che è un attore stranissimo che um, ultimamente negli ultimi anni è andato verso una ricerca più di sperimentazione anche nei ruoli che sceglie addirittura fa regista, addirittura si produce tante piccole cose e inizialmente era questa cosa qui perché era un attore impegnato in ruoli drammatici eccetera ma negli anni, nella seconda parte degli anni 90 è finita a fare tutta una serie di progetti come questo e come i Men in Black e eh, di cui il primo funzionava particolarmente bene, figuriamoci, oppure il sequel del fuggitivo. Insomma, faceva un po' tutto quello che gli capitava. E, 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 non, e non ci si trovava nemmeno bene secondo me quindi a un certo punto ha smesso e è tornato a fare le cose che gli piacciono ecco. e due fazze questo, questo Tommy Lee Jones nel film è un po', ecco, un, po', un po' caricaturale a Jim Carrey riesce meglio forse a Tommy Lee Jones riesce un po' peggio Devo
0: fare anche una citazione interessante allora dopo la disnetta di Michael Keaton eh, si decise di cercare l'attore per fare il nuovo Batman e si scelse Val Kilmer allora 34enne al momento della chiamata si trovava in una grotta di pipistrelli in Africa te penso un po' i giochi <ride> del destino ma eh, per interpretare questo nuovo Batman furono valutati come eredi al mantello anche Daniel Day-Lewis Ralph Fiennes e William Baldwin Beh. te immaginati se Daniel Day-Lewis nel 1995 <ride> avesse interpretato questo orrendo Batman Forever <ride>
1: Sì, fu... distruggeva una, una carriera straordinaria, distrutta, Vero? ma ehm, sì, fu, fu valutato da day Lewis, ma non penso che lui valutò mai. Non so, non so nemmeno se, se rispose, perché conoscendolo, insomma, da lì a qualche anno ha fatto la cosa più diversa possibile, cioè è andato a fare il, il calzolaio a Firenze. <ride> no? Se ricordi, alla fine degli anni sì, 90. Sì, sì, assolutamente. Quindi, figuriamoci se gli interessavano queste cose.
0: Caro Edo. Passano due anni. Siamo nel 190. 1997 e al cinema il nostro Joel Schumacher colpisce ancora perché esce il film Batman e Robin. Per difendere Gotham City da Mr. Freeze, il nostro Schwarzenegger, medico alla ricerca di una cura per la moglie ibernata e dalla sua alleata Poison Ivy, che è Uma Thurman, ex chimico trasformatasi in seducente dea della flora, Batman, stavolta è George Clooney, oltre al fedele amico Robin, che è sempre il nostro O'Donnell, questa volta può contare sulla nipote Silverstone, la nipote del maggiordomo che si rivela una combattiva Batgirl. Quindi qui abbiamo un sacco di personaggi nuovi, buttiamo dentro al calderone tanti altri personaggi per una sorta di grande maionese impazzita, perché questo Batman e Robin è una maionese impazzita.
1: Sì, ci sono prima di tutto una serie di nemici, pare una carrellata proprio, c'è Poison Ivy interpretata da Uma Thurman, c'è Mr. Freeze che è ovviamente Schwarzenegger, c'è anche la prima versione cinematografica di Bane, quello che poi sarà il nemico di um, Il Cavaliere Oscuro e il Ritorno, che qui si chiama Flagello con la, la, la variante italiana del nome e interpreta questo cattivello di seconda categoria un po' il braccio destro, no? come se, se fosse un film di James Bond no? che c'è il cattivo principale e il braccio destro che tra l'altro è particolarmente ridicolo per chiudere con Bane e poi <ride> nel film non ha tanto spazio e, um, è particolarmente ridicolo con questa maschera sembra un Evelesteller messicano no?
0: non so se si potrebbe definire anche un, un film trash cioè uno di quei film che alla fine sono così brutti che si possono amare tu che sei un po' appassionato di queste maionesi impazzite <ride> in generale cioè si può amare questo Batman e Robin c'è qualcosa da salvare per farsi due risate con un bottigliozzo di vino come citasti tu una volta per, che è necessario per vedersi Sharknado
1: <ride> non so se Batman Forever, Batman e Robin meritano questo trattamento perché temo che ancora oggi non siano così divertenti cioè erano strani ai tempi eh, erano camp ai tempi sono camp ancora oggi mm, però su Batman e Forever in particolare si sta rifacendo in qualche modo la stessa operazione di recupero su Batman e Robin ancora no mi viene da dire non è che Batman e Robin è talmente moderno che ancora non ci siamo arrivati Eh, Magari tra qualche qualche anno verrà riscoperto pure questo Tra l'altro, ritorno un attimo su Batman Forever Per aggiungere una cosa eh, Proprio riguardo l'operazione di recupero Si sta parlando abbastanza negli ultimi tempi Di una fantomatica Schumacher Cut Cioè di una versione integrale di Batman Forever Che dovrebbe durare Si sa che c'è il materiale Quindi si potrebbe montare E dovrebbe durare 50 minuti in più rispetto alla durata iniziale del film quindi faccio i conti raggiungeremo una durata di 170 minuti circa non so se lo vorrei vedere Però dicono anche che questa versione sarebbe più fedele allo spirito originale del regista Più fedele a quello che voleva rappresentare E almeno una prima parte anche più cupa, Un po' più bartiana Un po' più simile a quello che era il Batman di Tim Burton Per poi sfociare nell'ultima parte invece a più gioco e a più fantasia e Per chiudere direi che Batman e Robin si può lasciare esattamente lì dov'è Chiudiamo la cassa La seppelliamo E magari la riscopriamo tra cento anni ma non prima ci furono
0: addirittura delle polemiche per queste versioni di Batman ma polemiche un po' da da osteria in un certo senso perché fu criticata la messa in mostra di capezzoli di gomma nelle tute e l'uso della fotocamera d'angolo nei primi piani sui fondoschiena e sul linguine eh, del dinamico duo insomma e anche il costume dei bad girl ma in, in forma femminile fu esaltata con questi seni promettenti a punta insieme anche a linguine e al fondoschiena della nostra protagonista non si poteva parlare che di questo per un film per cui non c'era beh, nulla sì. da dire in un certo senso
1: beh sì, qui ancora mi sembra ancora più eh, forte l'impressione della carnevalata cioè se Batman Forever in qualche modo era la versione a cartoni animati ma live action del, del Batman originale qui invece siamo più dalle parti del videogioco quasi in queste ambientazioni infinite, fintissime, molto costruite con questi costumi assurdi, non solo quelli dei cattivi non sono quelle di Flagello, ce ne sono molti altri assurdi, tra cui quelli dei protagonisti stessi per non citare Sparzenegger congelato che è una cosa che non si può vedere e tra l'altro è una cosa su cui Alicia Silverstone che era l'interpreta di Batgirl è tornata da un po' di tempo fa e adesso nel momento del #MeToo dicendo che ai tempi fu presa in giro parecchio proprio per il suo costume e addirittura c'erano i giornalisti stessi che la chiamavano Fat Girl invece di Batgirl ma i tempi erano diversi e le cose si dicevano più liberamente no? e per quanto riguarda Clooney Clooney, sì, sicuramente è il Batman più sessualizzato in qualche modo. <ride> il costume parla chiaro. È un Batman oggetto, esatto. sì. Esatto. Tra l'altro, Clooney, insomma, è, si era presentato al cinema un po' in quel modo lì, o almeno quello è il modo in cui veniva recepito in quegli anni, no? Post-IR, Medici in Prima Linea, dove faceva questa interpretazione, era ancora l'attore modello. Nel, non nel senso del modello di tutti gli attori, ma nel senso che faceva il modello per le pubblicità, quindi ha maggior ragione ancora più che Val Kilmer, eh, deve essere preso un po' come, come oggetto sessuale. Eh, sicuramente quando
0: si rivede in Batman e Robin, insomma, un po' di pelle lì si accappona in un certo senso, no?
1: Ma eh, Clooney ha parlato spesso di questo film Quando ci sono gli elenchi Sai quelle liste che si trovano sempre più spesso su internet no? Delle interviste degli attori e, mh, La lista degli interpreti che hanno odiato le loro performance quella di Clooney che parla di Batman e Robin è un classico Viene ripubblicato costantemente Perché ha parlato tantissime volte di questo film Parlandone sempre estremamente male Allora l'ultimo che avevo visto era eh, Clooney che diceva Mi rifiuto di mostrare questo film a mia moglie, voglio che mi rispetti Che già (ride) rende rende l'idea, ma ce n'erano tanti altri Aveva fatto un'intervista all'Howard Stern Show un po' di tempo fa dove ha detto "Eh, Io in Batman e Robin ho recitato da far schifo è un'interpretazione inguardabile, terribile. La sceneggiatura è scritta male. Tra l'altro, la sceneggiatura era di Avica Goldsman, che era uno sceneggiatore ancora in vita, molto importante, americano. E Clooney dice pure lui si vergognava di questo film, e ancora, eppure Schumacher ha detto: Schumacher stesso ha detto, Sì, no, questo film non ha funzionato, lascia stare. E infatti, poi non è, non è più tornato. a a dirigere Batman Clooney non è più tornato a interpretare Batman Robin è scomparso dai radar non non si è ancora più visto al cinema diciamo ha segnato un punto di svolta e e poi di di riscrittura di ristruttura di, di Batman perché poi il Batman cinematografico successivo togliendo di mezzo i cartoni animati che sono stati pure quelli tanti interessanti anche e sarà il, il Batman di Christopher Nolan che è completamente diverso quindi sì. sicuramente dopo Batman e Robin si è sentita la necessità di ristrutturare completamente il personaggio di partire da un punto di vista più umano più drammatico più cupo più reale tutto il contrario di questo film in poche parole quello che mi chiedo è perché non si è sentita questa necessità dopo Batman Forever ma eh, poi mi rispondo subito perché eh, eh, Batman Forever aveva guadagnato veramente bene <ride> quindi non hanno, non hanno avuto problemi a farne un altro questo non l'abbiamo detto ma per Batman e Robin Spertenegger è stato pagato 25 milioni di dollari è, al, è uno dei record assoluti perché i grandi attori nel cinema di supereroi ai tempi li volevano li hanno sempre voluti perché insomma è qualcosa, un grande attore è qualcosa che nobilita il film adesso, grande attore per Schwarzenegger Lo dico io che sono un fan spegatato. Magari qualcun altro potrebbe dirmi Ma che sei scemo Però loro non li volevano fare il film dei supereroi sempre Fino a oggi <ride> è stato visto come qualcosa di un po' infantile Di un po' stupido proprio Il, il lavoro su commissione per assoluto e, Immagino che si siano vergognati tutti Sul set di questo film no? E Schwarzenegger è stato pagato una cifra Che secondo me a paragone L'unico esempio che mi viene in mente I 25 milioni di dollari che danno oggi a The Rock O a Johnny Depp O a Harrison Ford per fare i film Non sono un paragone Beh, Questi sono 25 milioni di dollari Di più di vent'anni fa L'unico paragone che mi viene in mente è il cachet di Marlon Brando per Superman. Non è un caso, un altro film di supereroi. Caro Edo, concludendo, deve uscire un nuovo Batman è stato annunciato io non ho seguito un po' tutti certo. i vari rumors che Batman sarà ce ne sono ben due in programma in realtà ti dico perché perché da una parte attesissimo The Batman con l'articolo questa volta non so più come chiamarli con Robert Pattinson che interpreta il crozzato mascherato e di nuovo con l'enigmista tra l'altro quindi almeno il personaggio dell'enigmista dopo Batman Forever torna non è stato cancellato questo film però sarà interpretato da Paul Dano ci sarà anche il pinguino interpretato da Colin Farrell, grande Colin Farrell, eh, nel, nel ruolo più, almeno fisicamente più strano della sua carriera, sono uscite le prime immagini del film, è assurdo il lavoro che hanno fatto di trucco su di lui, poi ci saranno ancora Catwoman, anche qui c'è un bel po' di, di gente, e invece pare che manchi di nuovo Robin, Robin proprio non lo riusciamo a recuperare al cinema, non so come mai, comunque di questo The Batman è uscito il trailer da poco, sta interessando molto fan della DC, il fan del supereroe ma in generale un po' i fan di tutto il cinema americano commerciale perché um, è un progetto che è piaciuto da subito qui sembra che eh, questo Batman torni ad essere molto cupo ancora di più rispetto agli ultimi Batman che abbiamo visto al cinema, quelli di Ben Affleck fondamentalmente quelli del, dell'universo condiviso DC e, e sembra che ci sia anche una parte investigativa no? che è qualcosa che si recupera dal fumetto di Batman come investigatore che al cinema non ha mai avuto tanto successo e invece sembra che sia arrivato quel momento lì è un Batman più giovane perché Pattinson è un attore più giovane e in qualche modo può essere inteso come un, un nuovo inizio per il personaggio al tempo stesso però In The Flash che è un altro film dell'universo cinematografico DC con il supereroe Flash come protagonista ovviamente ci saranno ben due Batman E questa è una notizione che ti do Mi viene da pensare più
0: Batman per tutti a questo punto
1: più Batman per tutti lo sai perché due Batman? perché se nel mondo Marvel con Avengers Endgame se non sbaglio si è aperto l'universo mh, riguardo al, agli universi multipli Nel senso che si recuperano personaggi da varie linee temporali Come se fosse ritorno al futuro Si torna indietro per riprendere dei personaggi La DC ha deciso di fare la stessa cosa E proprio con The Flash si darà inizio a quello che è il multiverso della DC Cioè al fatto che ogni interprete del personaggio di Batman per esempio E questa cosa può valere per tutti i film della, della DC e i vari Superman, E Aquaman, eccetera, ogni universo ha un interpreta di Batman differente. E quindi questo Flash che viaggia tra un universo e l'altro può incontrare tutti i Batman che gli pare. Non so se ho spiegato bene il concetto ma in poche parole è già stato annunciato per il film la presenza di due Batman storici che sono uno Ben Affleck l'ultimo che abbiamo visto prima di Pattinson e uno Michael Keaton quindi hanno trovato questa, questa scusante per, eh, per ripresentarci questi vecchi, vecchi attori nei, in questo ruolo insomma
0: Oddio Edo mi stai casando poco lo sai perché mi sto già <ride> incasinando immagino oramai non ho più l'età per seguire certe derive diciamo perché ma
1: sai cosa è l'unico modo che hanno trovato la DC per giustificare il fatto che non sono mai riusciti a creare dei film che si assomigliano tra di loro
0: si sa almeno che tipo di tono avrà questo nuovo Batman interpretato da Pattinson
1: Sì, sembra particolarmente cupo e forse il Batman più vicino all'atmosfera di Tim Burton quindi un po' più gotico
0: Sì, si, siamo sempre nella famigerata fase dei big data in cui si cerca di raccogliere più informazioni possibili per capire cosa potrebbe piacere al pubblico alla fine si vendono i trailer più per testare il mercato
1: secondo me sicuramente certo 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 infatti poi i film si modificano anche in corso d'opera soprattutto dopo la presentazione dei trailer certe volte gli effetti speciali e non solo la la scelta delle sequenze eccetera noi però il Batman che aspettiamo di più a questo punto è la la versione integrale di Batman Forever
0: da 170 minuti Beh, da 170 minuti. Lì ci vuole il
1: bottigliozzo <ride> di vino a questo
0: punto per vedersi questo Director's Cut. <ride>
1: Ti, metti lì, si- ti siedi comodamente al circo, ti guardi 170 minuti di spettacolo col bottiglione di vino. In quel modo ci può pure stare. E passa la paura. Grande, Edo, direi di chiuderla
0: qui questa puntata sui Batman brutti. Ma abbiamo fatto anche un escurso su quello che è stato il Batman di Barton: di, su quello che sarà il Batman che verrà. Quindi a questo punto ci aspettiamo eh, le uscite sul grande schermo di, questo, di questi uomini mascherati, di questo uomo mascherato in particolare.
1: Ma certo, va bene Davide.
0: Ciao ciao a tutti. Ciao, grazie Edo. Alla prossima. Ciao ciao.
1: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali.